0: Você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da utf -BF. Em continuação ao bloco anterior, no qual tivemos as falas do professor Fábio sobre algumas das releituras de Nero e a correlação com o governo Bolsonaro, agora passaremos a palavra para o Lucas e a Esther, que vão comentar até que ponto, em relações internacionais, o governo Bolsonaro é incendiário, ou seja, rompe ou continua a tradição anterior. O Lucas Abilmar, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Ayambi-Morumbi. A Esther Pereira, de Almeida Santos, também é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Ayambi-Morumbi e mestranda em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo. Obrigado pela presença, Lucas e Esther, sejam bem-vindos.
1: Obrigada, Aleph, obrigada, Nath, pelo convite. Foi um prazer ouvir o professor Fábio eu queria primeiro começar a falar um pouco sobre como a política externa do Brasil ela é desenhada, ela tem duas características bem específicas, que seria a diplomacia presidencial, que é a condução pessoal dos assuntos de política externa, fora da rotina e atribuições do presidente, do chefe de Estado ou do chefe de governo e a profissionalização do corpo diplomático. No Brasil, a carreira diplomática ela é atribuída ao Itamaraty, que é um órgão que opera e aplica a política externa por meio dos profissionais de carreira que são selecionados por meio de processo seletivo do Estado, né, os concursos públicos. A carreira diplomática no Brasil ela se dá por meio do Instituto do Branco, que é basicamente uma escola de diplomatas. A profissionalização do campo diplomático, então, ela causa um certo insulamento do Itamaraty, que age de forma independente dos outros órgãos do governo federal. O ponto positivo disso é que tem uma certa autonomia do Itamaraty e uma certa neutralidade política. E o lado negativo é que, por conta desse insulamento e dessa profissionalização, a participação civil popular no diálogo processos decisórios da política externa brasileira, ele é quase novo. muito difícil um cidadão médio conhecer assuntos de política externa no Brasil em relação aos outros países que as pessoas realmente têm interesse pelas relações exteriores. No Brasil, o cidadão médio não tem essa característica. Então, para começar a análise da política externa do governo Bolsonaro, a gente acha importante, eu e o Lucas, de começar a falar dos dois últimos governos, o governo Dilma e o governo Temer então, vamos começar com a Dilma, né? que é petista ainda, e ela foi eleita no ano de 2011 com 55,43% dos votos válidos, sendo a primeira mulher eleita no Brasil, uma grande conquista. O ministro das Relações Exteriores escolhido no primeiro mandato da Dilma foi o Antônio Patriol, que permaneceu no cargo até 2013, depois do Roger Pinto Molina ser trazido para o Brasil em um carro oficial do governo. Não foi uma ação legal, então ele foi demitido. No lugar do patriota, como ministro interino, a Dilma colocou o Luiz Alberto Figueiredo, que ficou de 2013 até o final do primeiro mandato, 2015. Em 2015, então, a Dilma foi eleita com um dos menores percentuais é, de aprovação de votos válidos, né, com 51,64%, e ela colocou no cargo do Ministério das Relações Exteriores o Mauro Vieira permaneceu até o impeachment da presidente. O impeachment se deu, né, por conta das pedaladas fiscais que foram caracterizadas principalmente pelo atraso nos repasses de recurso público, a irregularidade na edição de seis decretos de suplementação orçamentária, o que resultou em um crédito aí de mais de 2 bilhões de reais. E assim ela foi é, caracterizada como uma criminosa de responsabilidade fiscal. Ela foi apontada por L.B. Kudu, Leon Bairro Jr. e Juliana Pascoal, por também submeteram a ação à Câmara dos Deputados para ser votada. No âmbito acadêmico das relações internacionais e da análise de política externa, tem um certo consenso sobre a política externa brasileira da Dilma. Os analistas ele, apontam que entre o governo de Lula e Dilma não houve um cumprimento entre a política externa. A Dilma deu continuidade à política externa de Lula, a política externa cautiva, mas, apesar disso, durante o primeiro governo da Dilma, várias mudanças já foram é, observadas. O, L, o MRE, que é o Ministério das Reações Anteriores, e a própria presidente, eles não tiveram muita ação no âmbito internacional, ao contrário do que a gente via com A título de curiosidade que o Lula realizou cerca de 160 viagens internacionais e oficial só em seu segundo mandato. Mas a Dilma, por outro lado, em seu primeiro mandato, as viagens caíram para apenas 63. E esse conceito, então, de política externa do Lula, que ele criou com o ministro das relações exteriores, o Celso Amorim, de política externa ativa e altiva foi meio que deixado de lado pelo presidente, que chegou a questionar os seus assessores da importância de comparecer a reunião de Cúpula do Rivas, por exemplo, que era o fórum de diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul, que, na época, eram as três maiores economias em movimento. A posição da Dilma ela trouxe bastante críticas dessa falta de ação no âmbito internacional, como a de Samuel Peneiros Guimarães, de que desaprovou a falta da participação da chefe do executivo no Itamaraty, pontuando que... A posição do Brasil no, no cenário internacional, ela foi construída através de anos de luta né, do presidente em se posicionar estrategicamente em vários fóruns internacionais. Tem uma pesquisa muito interessante que foi realizada pela Thais Emanuela de Silva Serino, Alexandre Serza Leite e a Silvia Garcia, de 2009, que ela explora o papel internacional da mídia internacional durante a crise do poder executivo aqui no Brasil. A Dilma, como eu mencionei, ela não era uma política que tinha presença marcada no internacional, mas quando a crise do executivo se instalou aqui no Brasil, ela pediu ajuda para a mídia internacional. Ela fez uso dos canais midiáticos a fim de conseguir apoio internacional, só que ela teve muita dificuldade em manter um diálogo, em criar um diálogo efetivo entre a mídia internacional e a comunidade brasileira. Os discursos da Dilma, nos superficiais, eram muito criticados. Muita gente vai lembrar de várias pérolas que ela surtou em algum momento, como o Sokaben, o Angérico, o Nois que ela lembra, faz sentido. Ou quando ela disse que ela não tinha uma meta, mas quando a meta fosse alcançada, a meta seria dobrada. Então, várias piadas eram feitas, tanto interna quanto externamente. E ela se mostrou muito deficiente nesse sentido, em manter um diálogo entre ela e o público. Ao, ao, ao invés do Lula, ele tinha esses discursos mais vívidos, com muito convincentes, ele conseguia fazer com que as pessoas realmente prestassem atenção no que ele estava falando, e por conta disso ele conseguiu criar essa imagem no Brasil, no cenário internacional. Essa diferença entre o e a Dilma dificultou bastante que a ex Lever, do Poder Executivo, conseguisse a reedição dos interesses internacionais, né? que ela conseguisse fazer com que as pessoas lutassem por ela, para que ela se mantivesse no poder e não sofresse o Então, eu fiz aqui alguns um pontos, um os principais pontos que a gente pode destacar da política externa da Dilma. Ela se manteve grande parte dos princípios foram enchidos por não política externa do governo. Ela continuou barrando a integração subordinada ao neoliberalismo norte-americano, que era notado no governo FHC, por exemplo, e o acabou diversificando isso. Ele não queria manter relações apenas com os Estados Unidos, ele ampliou bastante o leque de opções no Brasil. A diplomacia presidencial dela era muito menos efetiva. ela não conseguia manter um diálogo. Entre ela e o chefe de, chefe de Estado, a presença do Brasil era menor nos fóruns internacionais, porque, de novo, ela não tinha essa característica de ser uma chefe de Estado presente no âmbito internacional, na diplomacia presencial. Com isso, o Brasil sofreu um afastamento do eixo sul-sul. Nas relações internacionais, a gente divide os, o eixo norte, que seria os países mais desenvolvidos, né? e o eixo sul, que seria os países em desenvolvimento. E o Lula, ele tinha feito ligações com esses países em desenvolvimento, principalmente Índia, China, África do Sul, no âmbito do BRICS, principalmente, para que as economias em desenvolvimento conseguissem alcançar é, níveis maiores de crescimento econômico, ignorando, por assim dizer, o neoliberalismo do norte, que eles diziam que tinham utilizado para alcançar o desenvolvimento que eles tinham hoje, que a gente sabe que é mentira, então é essa que aconteceu. Houve a expansão então do BRICS, que em teve a entrada da África do Sul, até então era só o Brasil, a Índia, a China e a China. E criou-se novas instituições na América do Sul, como a União das Nações Sul-americanas, a URSS. Sul. Apesar disso, a presidente não tinha uma presença ativa nas negociações, mas aumentou a autonomia política do Brasil e dos países membros aí da, na, sul, na região. Ela manteve o discurso de defesa da paz, diversidade cultural, luta contra a ONU, discriminação, e desigualdade. São pontos que a gente pode encontrar na ONU, por exemplo, mas que o presidente Lula gostava muito de dar ênfase, principalmente porque ele tinha esperança de que o Brasil fizesse parte, em algum momento, do Conselho de Segurança da ONU. E, por fim, ela manteve a diversificação de alianças e parcerias com os países do entorno regional. Então, ela foi impeachmentada no dia 17 de 4 de 2016 e o seu vice, o Michel Miguel Elias Temer ele tomou posse. Ele era do PMDB à época, que hoje é MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de e era considerado centrista no período que aconteceu o impeachment motivo. Ele impulsou José Serra como um ministro das Relações Exteriores permaneceu no cargo até março de 2017, quando foi substituído por Marcos de zero. A nomeação de José Serra ela é muito importante mencionar aqui, principalmente porque teve uma quebra aí de tradição, como mencionei no começo. A política externa brasileira tem aquelas duas características de diplomacia presidencial e profissionalização do corpo diplomático, né? pessoas que foram formadas pelo Instituto do Branco para servirem como diplomatas. O José Serra ele não fez em curso no Instituto Branco, ele era político de carreira, e de acordo com alguns pesquisadores da época, como o Raul Capidão Nunes e a Vitória Gonzales Rodrigues, a política brasileira, a política externa brasileira do, de Temer e Serra tinha como principal objetivo diminuir aquele insulamento que eu tinha mencionado no começo, e a nomeação de um político para o cargo do Ministério das Relações Exteriores fazia com que isso acontecesse. O lado negativo disso é que podia trazer para o Itamaraty essa questão de disputa por diferentes partidos, né? que não vem acontecendo, não vem acontecendo, pelo menos até o período, porque o Itamaraty, ele, ele tende assim, a se manter longe dos impostos da política brasileira, que é em geral, para não sofrer com a politicagem. Pois bem, é, com o, a política externa brasileira de Tenerife Serra, o... O insulamento do Itamaraty, ele diminui, por serra ser um político e não um diplomata, mas, por outro lado, ele faz com que o Ministério das Relações Exteriores ele seja um órgão disputado por diferentes partidos, o que não é um costume. Já que o Itamaraty, ele tende a se manter longe dos holofatos da política brasileira e da opinião pública no geral, para não sofrer com, com a politicagem. No seu discurso de posse como ministro, o José Serra, ele delimitou 10 diretrizes que norteariam a política externa brasileira dali em diante. E essas diretrizes, elas conversavam com o discurso do presidente Michel Temer. É, o primeiro ponto a ser destacado, então, nessas diretrizes é que a política externa brasileira, então, ela teria como molde os valores da sociedade brasileira e os interesses da economia. Reforçando, então, que o, o governo Temer e o, o, o partido dele, PMDB na época, eles não seriam responsáveis por extraviar os, os interesses dos brasileiros de acordo com a ideologia do partido. Seria uma política externa é, não ideológica, né? era, era essa a proposta. Apesar disso, não foi o que a gente viu, né? principalmente porque ao longo das dez diretrizes apontadas por Serra, a não ideologia da política externa e o redirecionamento das relações internacionais seria tirado então do eixo sul-sul para ficar norte-sul, o um retorno voltando ali para a política externa característica do, do governo do Fernando Henrique Cardoso, do FHC. A intenção era encaixar o Brasil no grupo de países politicamente confiáveis, entre aspas, medida que se associavam, então, às principais normas e regimes internacionais, o que era evitado no governo Lula e foi mantido no governo Dilma, essa aliança com os preceitos neoliberais. Aí ele retoma, então, a tradição de orbitar a política externa brasileira em torno dos Estados Unidos. Né? A política externa brasileira, então, de Temer e Serra, ela tomou novos rumos, mas ainda manteve pontos do governo Dilma e, por consequência, do governo Lula. É, houve uma prioridade em fechar o acordo do Mercosul entre a União Europeia, que já vem se arrastando aí há mais de 25 anos, e também houve um esforço em isolar a Venezuela nesse período, que é membro do Mercosul, é membro do Mercosul. Então eles estabeleceram diálogos com outros países, excluindo a Venezuela, também foi uma característica a busca de acordos bilaterais como uma nova marca da política externa brasileira. Então, o que a gente pode notar com a política externa do, do José Serra é que houve uma retração política e um pragmatismo econômico. Então, o Temer ele não tinha um viés ideológico firme, como o Lula tinha, por exemplo, e ele tentava estabelecer um dos melhores acordos internacionais para o Brasil na visão dele naquele momento. Mas, apesar disso, essa retração política e o pragmatismo econômico ela surgiu em detrimento de um projeto de médio a longo prazo, que era voltado para o desenvolvimento do Brasil e a inserção internacional autônoma do país, não indo atrás dos Estados Unidos, para que o Brasil fosse considerado uma grande potência. Então, os principais pontos que eu posso destacar da política externa do governo Temer foi a autonomia pela integração, que é aquela volta à FHC, que é, ao invés de isolar o, os Estados Unidos, é uma política externa articulada com os Estados Unidos. Teve uma substituição da prioridade em manter as relações Sul-Sul. Então, os, os fóruns internacionais voltados para... Para os países em desenvolvimento Foram deixados de lado Enquanto o Brasil tentava se inserir Nas discussões dos países desenvolvidos Que não é uma tarefa fácil E não não foi atingido inclusive Teve uma preferência também Do bilateralismo Em detrimento do multilateralismo Essa conversa com os Estados Unidos Ela ganhou grandes proporções E tirando a China Naquele momento o país tinha Grande peso e até hoje tem O Brasil ele se isolou bastante das relações multilaterais. Teve um retorno à tradição americanista de política externa. As prioridades eram acordos de livre comércio para reforçar esse ideal neoliberal que eles estavam tentando colocar. Houve uma promoção das exportações em detrimento do projeto de desenvolvimento nacional, então de, de proteção da indústria nascente. No âmbito regional, as reuniões bilaterais ficaram cada vez mais fortes para excluir a Venezuela da, do Mercosul e no âmbito extra-regional, o governo se manteve distante dos fóruns internacionais, principalmente de caráter multilateral, o que se manteve em relação à Dilma, ela também não, não era ativa nesse sentido. E o principal interesse era fechar o acordo do Mercosul e a União Europeia. Apesar do discurso do Temer e do José propor muitas mudanças na política externa brasileira, na realidade não foi bem isso que aconteceu. Ao final do governo Temer, as análises de política externa apontavam que o presidente ele não teve grande protagonismo nos eventos judiciais, não atraiu a população com seus discursos, é, que supostamente eram não ideológicos, como Dilma, o Temer teve grande dificuldade em se aproximar da população brasileira por meio dos seus discursos argumentativos, e ele não conseguiu também influenciar o interesse nacional como um todo. Então, com esse vácuo de poder que aconteceu entre, entre a Dilma e o Temer, a gente pode ver que o, o carisma do Lula foi sentido muito, principalmente nas relações internas exteriores, com os principais parceiros multilaterais que a gente tinha, e internamente abriu as portas para um discurso muito inflamado, principalmente depois do impeachment da Dilma, que acabou, né, ascendendo Bolsonaro ao Poder Executivo nas eleições de 2018.
2: Obrigada, Esther. Agora passamos para o Lucas, que irá falar sobre alguns pontos chave do artigo que ele fez junto com a Esther e a Thalita, sobre a política externa do governo Bolsonaro, em especial, a sua relação com o Israel, o governo norte-americano e os impasses para entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e alguns dos acontecimentos mais recentes. palavra sua, Lucas.
3: Então, olá a todos, meu nome é Lucas Abilmar. Eu sou, como já me apresentaram, né, formado em Relações Internacionais e eu vou dar um panorama a partir da eleição do Bolsonaro em 2018. Ele convida para ser ministro das relações exteriores Ernesto Henrique Fraga Araújo. Ele é pouco conhecido no meio diplomático e ele se diz Anti e se diz contra o que ele chama de marxismo cultural, com posições bastante controversas, inclusive com um cargo que ocupa, dizendo que não é muito entusiasta de organismos internacionais, ele critica o modelo das relações institucionais do bloco europeu, a eleição do, do presidente Joe Biden, esperado um novo rumo às relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, pois o ex-presidente Trump, ele basicamente ditava e chancelava as ações e ideários a serem seguidos pelo Brasil, e o Brasil era um dos seus aliados mais devotos. Em entrevista à revista Época, o um embaixador nos Estados Unidos, Nestor Foster, disse ter notado após, nos dois meses da posse do Biden, que houve uma mudança de estilo nas relações o Brasil e Estados Unidos. De modo que, em campanha eleitoral, o Joe Biden já deixava claro que a sua intenção era pressionar o Brasil nas pautas socioambientais e climáticas, sobretudo na, na proteção do meio ambiente na, da Amazônia, frente às várias flexibilizações propostas pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, aproveitando do Biden ter sido eleito, foi feito um dossiê de 31 páginas, apoiado por 150 acadêmicos das principais universidades dos Estados Unidos, por ONGs, por entidades né, ambientais, pela articulação dos povos indígenas do Brasil, esse dossiê, basicamente a ideia dele, segundo o historiador brasilianista James Green, é investigar quais são as medidas corretas que os Estados Unidos devem implementar para fazer valer as leis em vigor que já proíbem certas irregularidades no Brasil, como a importação de madeira ilegal. E ele quer também avaliar que podemos fazer com que o país combata o desmatamento na Amazônia. A ideia é criar uma espécie de CPI da Amazônia no Congresso americano. Pode ser que o Biden retire também o apoio americano à candidatura do Brasil à OCDE por conta do desmatamento. Também é algo muito marcante para os países europeus também que fazem parte da OCDE. É falado, né, tanto pelo presidente brasileiro, também pelo chanceler que esse movimento, esse dossiê, ele acaba por invadir a soberania que o Brasil tem né, sobre a Amazônia. Biden está aberto a negociações que visem a conservação, diferentemente do governo Trump, que fazia vistas grossas, que não acreditava em mudanças climáticas, entre outras coisas. Nesse contexto, o embaixador Foster criticou a elaboração desse dossiê, né? ele diz que é um ato de ativismo, é um agenda que visa atrapalhar as relações entre os países. Mas ele diz também que, como a gente vive numa democracia, é normal que todas as correntes políticas se manifestem. E ele minimiza também os efeitos que possam ter nas relações entre os países. Né? Ele acredita que não vai ter impacto direto né, nas relações entre os Estados Unidos. E ele diz que espera, na verdade, também a reação da Casa Branca, porque ele falou que até agora tem sido ponderada que o Biden não será tão enérgico, acredita ele. O Foster também, ele, ele diz sobre o ex-presidente Trump, que ele não viu um alinhamento automático do Brasil ao governo Trump. Segundo ele, não é possível que um país do tamanho do Brasil se alinhe automaticamente com quem quer que seja, mesmo que seja os Estados Unidos. Só que teve, todo mundo ficou sabendo das contrapartidas que foram exigidas do Brasil à candidatura na OCDE, que entre elas, praticamente, Trump pediu para que o Brasil abrisse mão do seu status de país emergente na OMC, por exemplo. E teve outras medidas, como ter zerado o imposto de importação sobre a cota de etanol americano, sobre a taxa do aço brasileiro nos Estados Unidos, que é muito criticado pelo setor aqui no Brasil. E também afirma que as relações cenam para reduzir o desmatamento na Amazônia e estimular o potencial da bioeconomia na região. E sobre né, o favoritismo, que todo mundo pergunta, que o Bolsonaro estava torcendo para que o Trump você eleito, o Nestor Foster ele diz, né, abre aspas, a campanha eleitoral ficou para trás. Estamos engajados com o um novo governo daqui em todos os níveis. As pessoas ficaram muito presas nas questões recentes de amizade entre os chefes de Estado. Essa amizade ajuda, pode acelerar a agenda, mas não define a agenda. Os interesses concretos vão além, tem raízes muito mais profundas. Ele acredita que mesmo com essa disparidade de visões né de mundo, ele acredita que... Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, agora sobre o governo Biden, vão trabalhar juntos para proteger né, a Amazônia e promover essa agenda socioambiental. E aí, voltando né, sobre os países europeus que eu comentei antes, que muitos deles são membros da, da OCDE, eles deram negativa ao acordo Mercosul União Europeia, pois eles justamente divergem fortemente da política socioambiental brasileira, que o mundo viu, né, o recorde de queimadas em grandes áreas ambientais e que a enorme resistência da opinião pública desses países, que seja ratificado né, esse acordo. E outro assunto que eu comentei é sobre a OCDE, que é mais um ponto que a gente pegou do nosso artigo de 2019 e refletindo na realidade agora que é o interesse do Paulo Guedes em materializar esse interesse plantado em 2017, né, no governo Temer. E ele se intensificou em 2019. O Paulo Guedes disse que o Brasil ele tem que entrar no clube da primeira divisão, né, dos países de primeira divisão, dos países ricos. O Brasil fez as concessões e os Estados Unidos, Trump, se comprometeu, na verdade, né, a apoiar o Brasil na entrada na OCDE. O Brasil ele não faz parte efetivamente da OCDE, ele é um membro que eles chamam de parceiro-chave né, da organização desde 2007, que, junto com os países emergentes, e ele participa das reuniões, ele, ele tem acesso aos órgãos da instituição, mas para o progresso mesmo, ele está passar por um processo de convergência aos padrões da, da OCDE, que são inúmeros, né, desde corrupção até padrões econômicos, tributários, é né, bem, bem complicado. E alguns pesquisadores dizem que essa adesão do Brasil se demoraria entre três ou quatro anos, né, então ainda tem muito tempo. E já em 2021. Aparentemente, esse processo teve alguns obstáculos. A OCDE foi obrigada, numa medida inédita, em 59 anos de existência do organismo, a criar uma espécie de grupo de trabalho que ia é observar permanentemente os possíveis retrocessos no combate à corrupção do país. Medida que nunca foi adotada por nenhum país que entrou na OCDE. E chegou a enviar também ao Brasil uma missão de alto nível para conversar com autoridades e tentar reverter as ações de desmontes de capacidade investigativa contra as práticas corruptas em novembro de 2019. Aí o primeiro percalço que a OCDE levantou foi o quê? A aprovação da lei de abuso de autoridade, que criminaliza as condutas de alguns juízes e procuradores, e foi aprovada pelo Congresso contra a vontade do então ministro, na época, Sérgio Moro. Só que foi com a anuência do presidente Bolsonaro, que chegou a alegar que o judiciário, né, os juízes muitas vezes passavam do limite. O outro percalço que a OCDE limpou, seria a decisão de liminar do então presidente do STF, Dias Toff, de 2019, que concedeu à defesa do senador Flávio Bolsonaro a suspensão da investigação dos casos das rachadinhas na alérgica. Nesse ano ainda, foi colocado fim na força-tarefa da Lava Jato, então repercutiu negativamente também contra o CDE. Também, outro caso ainda que pesou foi a saída de Sérgio Moro do governo, que alegou interferência do presidente da Polícia Federal, Drago Cos, que é o presidente da área responsável por esse grupo, né, suborno, que eles chamam da OCDE, ele diz que a Operação Lava Jato colocou o Brasil no mapa global anticorrupção, mostrando que o país realmente está disposto a lidar com casos de corrupção em grande magnitude. Erros acontecem, ele diz, só que tem que ser comprovado em casos individuais, separadamente, e não deve de nenhuma forma afetar o total da, da investigação da Lava Jato, então ele vê que por exemplo, a suspeição do Moro recentemente seria esse um caso isolado, por exemplo se houve algum erro ou não mas que não deveria acabar com a Lava Jato de uma vez Outro assunto que a gente trouxe e refletiu atualmente é a questão de Israel. Netanyahu veio até a posse do do, do Bolsonaro. O Bolsonaro também fez uma visita em Jerusalém em abril de 2019. Causou certos incômodos frente aos países árabes e muçulmanos que mantêm relações comerciais com o Brasil. A ministra da Agricultura, Teresa Cristina, teve que fazer uma reunião às pressas com representantes dos países árabes e do agronegócio brasileiro para apaziguar os ânimos. né? Que Chegou-se a levantar a hipótese de que haveria ataliações comerciais né? devido ao estreitamento das ações com Israel. Teve até o episódio do que o Bolsonaro foi ao muro das lamentações, que fica na parte oriental de Jerusalém, que é a parte reivindicada pela autoridade palestina. E aí, nesse contexto, atualmente as ações seguem bastante próximas ainda, entre Brasil e Israel. Ambos os países seguem posicionamentos semelhantes na ONU, inclusive. Então, no começo do mês de março, o Brasil deu um voto favorável aos israelenses numa resolução acerca da situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, que é a cidade que eles têm como capital do possível Estado palestino. O Brasil não só tomou partido, também como, agiu como porta-voz do governo Netanyahu diretamente contra os palestinos. Israel não faz parte do Conselho, então o Brasil basicamente falou por Israel, para assim dizer. Né? Todos os países da América Latina todos os países europeus votaram a favor dessa resolução, e a resolução foi aprovada por 32 votos favoráveis, oito abstenções e apenas seis votos contra, entre eles o do Brasil. E ao justificar a posição, a delegação brasileira explicou que continua apostando em um acordo de paz entre os palestinos e israelenses. O Itamaraty diz que tem comprometimento com o direito internacional e apoia a autodeterminação do povo palestino, só que não é o que parece, né? Os palestinos, eles não vêm isso, porque o Brasil tomando essas posições, algo que o Brasil nunca fez, o Brasil sempre foi neutro nas negociações dos, dos conflitos entre Israel e Palestina, e sempre tomou papel de mediador. O Brasil nunca tomou um lado igual está tomando agora com Israel. Tanto que Israel também tem certos percalços com o direito internacional. Então, a Corte de Haia valeu uma abertura de investigação de crimes de guerra por parte de Israel, durante a visita da Comissão Brasileira, recentemente, né, quando eles foram na comitiva sem o presidente Bolsonaro. Nessa comitiva, que foi o filho do presidente, inclusive, o Eduardo Bolsonaro foi, o governo israelense ele agradeceu a posição brasileira de não ser favorável a uma investigação no Tribunal Penal Internacional e que isso abre aspas do governo israelense, é um desserviço à causa da justiça, o que enfraquecerá as perspectivas de um acordo negociado para o conflito em Israel e Palestina. Então ele vê que o TPI, se abrir uma investigação, pode ser que piore a situação. Sobre a ONU, sobre a corte de Aybas, é alvo de queixas também. De grupos indígenas, o que está acontecendo né, dentro do meio ambiente, tanto também da pandemia, que foi descontrolada desde o ano passado né, entre os povos indígenas, então a promotoria de AI avalia se há uma base para uma apuração preliminar contra o Brasil. Né, não tem como não falar, infelizmente, da pandemia, que entrou no cenário internacional também, não tem como né, fugir desse assunto, infelizmente. Em Brasília, né, houve esse recentemente essa semana também, quarta-feira, a reunião entre os chefes dos três poderes junto com o recém-impossado ministro da Saúde, né, Marcelo Queiroga, com a participação do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. E entre alguns poucos governadores que foram convidados, né, alguns próximos do governo, inclusive, o ministro Araújo foi bastante pressionado por sua atuação na negociação com os insumos né, das vacinas que foram importadas ao Brasil. A gestão dele foi muito conflituosa com os países chaves que poderiam estar ajudando o Brasil agora na, na pandemia. Então a China... Teve aquele tweet do, do Weintraub. Aí teve também um outro tweet do filho do presidente Eduardo Bolsonaro em que o chanceler entrou e respondeu diretamente o embaixador da China com palavras duras. E foi muito duro com a Índia, que teve aqueles encontros né, nas negociações de levar um avião até a Índia para buscar os insumos. Aí o avião chegou a ser adesivado, ia mandar o avião e acabou não acontecendo. Aí demorou mais uns tempo até que a Índia respondeu e mandou o avião, né, que foi também uma negociação que o Bazuelo entrou e não deu muito certo. Quem levou essa negociação foi o ex-presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, que acabou sendo interlocutor para resolver também, o que culminou nos atrás da importação dos insumos. Estados Unidos, com a posse do Biden, especialistas dizem que não há um, um caminho direto de interlocução entre o governo Bolsonaro e o governo Biden ainda, que aparentemente a política externa brasileira ela era toda é, construída em torno do governo Trump, provavelmente, e aí com o Trump não ter sido reeleito, a política externa brasileira meio que perdeu sentido. E muitos dizem que, inclusive, a permanência do Ernesto Araújo perdeu o sentido. Então, nessa quarta-feira também, a correspondente da Globo News, em Washington, ela... Teve uma breve conversa com o conselheiro de saúde do governo Biden, né, o Anthony Falk, e foi levantada nessa rápida entrevista né, por videoconferência se os Estados Unidos doaria o excedente de vacinas ao Brasil né, que eles teriam lá. O Falk, ele se mostrou preocupado com a situação do que está acontecendo no Brasil, né, principalmente na segunda onda, que está muito mais grave. E ele disse que a cena com né, a possibilidade de que os Estados Unidos doem mesmo essas vacinas ao, ao Brasil, só que após a vacinação interna todos os americanos serem vacinados e que ainda também os parceiros próximos dos Estados Unidos, né, o Canadá e o México, terão prioridade, porque as relações entre o Canadá e os Estados Unidos do governo Trump não foram tão próximas, então o Biden quer reativar essas relações com essas vacinas, ajudando na vacinação no Canadá. E no México, por conta da proximidade do território, estadunidense, e também com a pandemia estar tá num momento delicado também no México, e tem a questão dos imigrantes, também o Biden tem interesse em ajudar a controlar a pandemia no México com as doses precedentes. E, por fim, né finalizando em março, né agora também como eu disse antes na parte de Israel, teve viagem da comitiva brasileira com o chanceler de líder para tal do spray anti-Covid, que falam, né que fez foram até Israel fechar a intenção de parceria na produção de remédios, né, entre eles esse spray nasal, que ainda está na fase 1 de testes, e sobre também até possíveis vacinas que os países possam trocar. E o chanceler israelense disse que fará tudo para auxiliar o Brasil no momento que está passando agora, né, nessa segunda onda de contágio. A comitiva ela teve uma circulação restrita, só deram ir até os eventos oficiais e ir direto ao hotel não teve é, nenhuma visita em nenhum outro lugar então teve até aquela gafe do Araújo em tirar foto sem máscara que foi apreendido né o motivo da comitiva né, que foi falado do governo israelense foi de ver a possibilidade desses medicamentos né que eles têm lá em Israel né os hospitais têm o, o interesse em trazer esses, esse spray para ser testado aqui no Brasil porque só foi testado em 30 pessoas lá na fase 1, então eles querem fazer as outras fases aqui no Brasil, e também há o interesse do cofinanciamento brasileiro também do Spray então esse seria o intuito que foi da viagem da Comitiva até Israel recentemente essa é minha parte, muito obrigado pelo convite
0: Lucas, muito obrigado pela sua fala Esther também, acho que foi enriquecedor e explanou bastante sobre essa temática nós vamos então encerrar esse bloco por aqui. No próximo bloco, nós vamos continuar, então, com o professor Fábio, com o Lucas e a Esther, para a gente poder discutir sobre esses assuntos tratados e ver quais são as relações entre eles. É isso aí. Até o próximo bloco, gente.
2: Esse foi um episódio do Pudim, o podcast dedicado de diálogos multidisciplinares um projeto de extensão da Alta FPR, editado por Nath Belmaia e Cássio Amador. Músicas utilizadas: Brighten Your Day de Mix Sound, disponível em mixsound.bandcamp.com e All Night Long Instrumental de Sapaju disponível em soundcloud.com barra bits Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br No próximo episódio, não deixe de ouvir o bate-papo com o professor Fábio, o Lucas e a Estera sobre Nero e a política externa. Até logo!